0: צריך להבין שניהול זה לא ניהול אנשים. אתה יודע, ספר מפורסם, ניהול אנשים, זה ממש לא נכון. מנהל טוב מנהל את הממשקים שבין האנשים. כי מה שעושה את ההבדל זה לא אנשים. אני נותן לך שתי חברות בנויות אותו דבר. אחת מנוהלת דיקטטורי, אחת מנוהלת דמוקרטי עם חיבורים בין כולם. אין הבדל בין הגורמים ברשת. יש הבדל בין קשרי הגומלין ביניהם.
1: ניתוח רשתות ארגוניות, חלק א', א'. מה מתרחש? אני אסף שפירא וזה נטפריקס, הפודקאסט העברי הראשון למדע הרשתות. זה היה פיני יחזקאלי, שעוסק כבר זמן רב בניתוח רשתות ארגוניות, או ONA, Organizational Network Analysis, והוא ירחיב את אופקנו בכל הקשור להבנה טובה יותר של ארגונים. בפודקאסט נגענו כבר פה ושם ב-ONA, ולא סתם. ארגונים הם בהכרח רשתות, וכולנו מכירים ארגונים. ולכן זה דרך מאוד אינטואיטיבית להבין דרכה דוגמאות מתחום מדע הרשתות. אה, ארגונים, אי אפשר איתם ואי אפשר בלעדיהם. בזכותם המין האנושי יתפתח מעבר לכל היצורים האחרים בכדור הארץ. ארגון הוא כנראה אחד משבעת פלאי תבל, אבל בחמישים גוונים של אפור. אז מה עומד מאחורי ההצלחה של הקונספט הארגוני? אז כמו שאומרים בכדורסל, רק רשת. בשנות ה-20 של המאה הקודמת, על רקע השפל הכלכלי בארצות הברית באותה תקופה, נעשתה סדרה של מחקרים אקדמיים על העובדים בחברת האת'ון באילינוי לטובת העלאת התפוקה בפס הייצור. מכיוון שזו אולי הפעם הראשונה שהאקדמיה נחלצה לטובת מטרה שכזו, אז סדרת המחקרים ספגה לאורך השנים הרבה ביקורת, מן מוצדקת, על הרבה קשרים מתודולוגיים חמורים שנעשו על ידי החוקרים. הסיפור של האת'ון הוא מרתק, אבל אנחנו נצטרך להשאיר את לפודקאסט בנושא ייעוץ ארגוני שירים אותה, ואם שואלים אז כן, אני ממש אשמח להתראיין לפרק בנושא. אבל בסופו של יום, ועד כמה שזה נשמע לנו אולי קצת מביך, המחקרים האחרונים בסדרה ההיא נחשבו על פורצי דרך בגלל המסקנה הבאה. עובדים במפעל הם לא המשך של המכונה בדרכים אחרות, אלא יצורים עם רצונות משלהם, שלמרבה הפלא לאו דווקא חופפים את אלה של ההנהלה. ולצד כל הביקורת, נראה לי שיש תובנה משמעותית שהמחקר הזה הביא, שעד היום אנחנו לא תמיד ערים לה, והיא התגלית המופלאה הבאה: יש עץ מבנה של ארגון, ויש את מה שבאמת קורה בארגון. וזה לא אותו דבר. מתחת לעץ מבנה ההיררכי שמופיע בברושור, ישנה רשת אנושית שפועלת לפי חוקים אחרים. חוקי הרשת. איך לפענח את החוקים האלה, זה הנושא של הראיון שלנו. במהלך הריאיון עם פיני הוא יסביר לנו מה זה ONA וגם איפה הוא קצת שונה מ-SNA או מ-Social Network Analysis שכולנו כבר למדנו לאהוב. אבל הכי חשוב, הוא יביא דוגמאות מהחיים לאיך להשתמש במתודה הזאת והוא יעשה את זה בדרכו הצבעונית והמיוחדת. במהלך הריאיון ראיתי שפיני הביא איתו כל כך הרבה תובנות ודוגמאות שכבר השלמתי עם זה שזה יהיה פרק כפול. החלק שאותי הכי ריתק היה איך בעזרת ONA אפשר להתגבר על הטיות בדאטה שנובעות מאפליה של נשים ומיעוטים. בחלק השני אנחנו נשלים את הראיון, בדגש על קהילות ידע ורשתות ידע בארגון, אבל גם נוסיף הבהרות לגבי חלק מהמושגים שעלו בראיון, ובנוסף נגלה ש-ONA, כפי שעושים אותו כיום, כנראה סובל מקצת מחסור בכלים ושיטות שמדע הרשתות פיתח לאורך השנים, בדגש על יכולות מעולם הביג דאטה, ולכן נדגים איך אפשר לשלב אותם בניתוח הרשתי ומה נרוויח מזה. פיני, מה מתרחש?
0: מה מתרחש? אצלנו מתרחש כבר 20 שנה.
1: ככה אומרים. אני חייב uh, להגיד שבזמנו, כשחיפשתי uh, חומרים בעברית לפני איזה זמן, על uh, עזוב ONA, על תחום ה-SNA בכלל, אז uh, האמת שהחומרים כמעט היחידים שמצאתי היו, היו שלך. אז יש לי גם כבוד ממה שנקרא, ממייסדי התחום במרשתת ו- בעברית, ונראה לי שאתה המרואיין הראשון שלי שיש עליו ערך בוויקיפדיה. <laughs> זה לא אומר הרבה, אתה יודע. <laughs> אבל אנחנו
0: עשרים שנה כבר בתוך התחום הזה, ואפשר להגיד שמ-2018 אפשר לראות התעוררות מאוד מעניינת גם בעולם הניהול וגם בישראל.
1: אתה מקדים את המאוחר, אני רציתי קצת background, אז אמרת באמת 20 שנה, אבל בתור בן אדם שהיה 25 שנה במשטרה, אני צודק?
0: 30 שנה במשטרה, עשור ויותר במכללה לביטחון לאומי של צה״ל, בהתחלה כמדריך משטרתי, ואחר כך כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדיניות של המכללה.
1: אז אני חייב לשאול, איך הגעת לתחום של ה-ONA?
0: Oh. בגלל חבר. <laughs> במכללה חיפשנו מומחי ידע לתורת המערכות המורכבות, כי מה שהיה לנו ביד לא מצא חן בעינינו ולא קיבלנו מספיק הסברים, שהבנו אותם. תראה, מה שלא פשוט, פשוט לא עובד. בצה"ל באותה תקופה של טרום מלחמת לבנון השנייה, הייתה התעסקות רבה מאוד במורכבות, עם נטייה לסבך כל מה שאפשר לעשות פשוט. אני לא רוצה להיכנס לפרשנויות למה, אבל הן לא קשורות למורכבות. וכשראינו שהתלמידים לא מבינים מה מכילים אותם, חיפשנו משהו שיהיה ברור, וגיליתי שאפשר ללמוד מורכבות בצורה ברורה. אם רק מדברים ישר ומבינים מה אומרים. שזה תורת המערכות המרכבות, תורת הרשתות, עם תורת הכאוס ברקע, ועוד כמה אה, נספחים דומים, אבל בעיקר אלה. ואני חושב שהצלחנו ליצור גם ספרים, וגם חומרים שאפשר ללמד אותם להדיותות, לא להדיוטים, להדיותות. אנשים טובים שלא מבינים בתחום, והם מבינים. ואז חיפשתי מומחה, הלכתי לראש המחלקה לתעשייה וניהול בבאר שבע, שאלתי, ואז הוא אמר לי, תשמע, יש אחד, עפרון רזי, הוא אפילו לא דוקטור, אבל אם יש מישהו שמבין בתחומים הללו, שמבין מורכבות, זה הוא. מאז חברתי אליו, והתחתנו, <laughs> ובשלב מסוים הוא חלה בסרטן, לצערי הוא כבר לא איתנו, אבל הוא שומר עלינו מלמעלה, ואנחנו משתדלים להיות ראויים. הוא בנה מערכת ONA, מערכת לניתוח רשתות ארגוניות, וכך נפלתי ברשת, ואני כבר סוגר מעל 20 שנה בתחום הזה, כן.
1: אתה יכול לספר על איך נראה תהליך כזה של אבחול ארגוני? זאת אומרת, איך זה קורה?
0: כן, צריך להבין שמערכות ה-ONA אינן זהות. יש מתודולוגיות שונות של איך לבנות רשת. העיקרון הוא... שרשת מפשטת מורכבות, ואם אתה לוקח מערכת מורכבת ומתרגם אותה לרשת, קל לך להבין אותה הרבה יותר. ארגון הוא מערכת מורכבת, וכשאתה מתרגם אותה לרשת, אתה יכול גם למדוד בעזרת האלגוריתמים את היחסים שבין מרכיבי הרשת וקשרי הגומלין ביניהם. ונוצר מצב שממעט מאוד דאטה שאתה מכניס פנימה אתה מקבל המון ידע חדש. יש חברות רשת שונות שמשיגות את הדאטה שלהן באמצעים שונים. אנחנו עושים את זה בעזרת שאלון קצר של 4-5 שאלות שלא שואלות על הארגון בכלל. כל מה שמעניין אותי זה הנ"צ מדויק של אדם בתוך הרשת. מרגע שהבנו את הנ"צ של האדם ברשת, ויש
1: לי את הרשת, הרשת תספר לנו כל מה שאנחנו רוצים לדעת על הארגון. כשאתה אומר נ"צ של בן אדם בארגון, למה בדיוק אתה מתכוון?
0: נ"צ נקבע בעצם בשתי רמות. האחת היררכיה, מי מעליך, מי מתחתיך. באמת, לא בעץ מבנה שבינו לבין המציאות אין קשר. והשנייה היא קשרי עבודה שלך, עם מי אתה מחובר? והשלישי הוא קשרי העבודה שחסרים לך כדי להיות אפקטיבי, שזה הדבר החשוב ביותר בתוך התהליך הזה. כשאתה אוסף שלושתם ביחד, אתה מקבל את המיקום של האדם בארגון, ומרגע שיש לך את המיקום שלו, האלגוריתמים עושים את העבודה, אתה יכול גם לנתח בעין. הבעיה שלנו זה לא למצוא את החומר על הארגון. זה לדעת מה לספר ומה לא לספר. כי יש דברים שיותר טוב גם לא לספר.
1: מרבה דעת, מרבה מכאוב.
0: כן, למדנו את זה בדרך הקשה. כשיש לך לקוח שהוא משלם לך, והוא רוצה לדעת דברים מסוימים, כדאי מאוד שתדע מה הוא לא רוצה לדעת. כי אם אתה מספר לו את מה שאתה לא, הוא לא רוצה לדעת, גם הפסדת לקוח וגם הפסדת ממליץ. אז זה מצב הפוך ועקום, שלא תמיד אתה צריך לספר את מה שאתה יודע.
1: אדיר. זאת אומרת, ONA, מה שנקרא, משפר ארגונים עד רמה מסוימת, אין, אין, אין קסמים.
0: למה ארגונים הולכים ל-ONA, זה כבר שאלה אחרת, לא תמיד הם עושים את זה בשביל להשתפר. <laughs> ואת זה צריך להבין גם כן. עשינו אבחון אה, בארגון מסוים, והתיידדתי עם המנכ״ל, והיינו הולכים לאכול פעם בשבוע-שבועיים במסעדה. ואחרי חצי שנה הוא מספר לי שהוא נקלע לפיטורים מאוד קשים. אמרתי לו, יופי, אז היה לך אבחון וידעת את מי אסור לך לפטר? הוא אומר לי, אוי, היה לי אבחון, נכון. הוא לא השתמש בו
1: בכלל. אדיר. והוא <laughs> שילם! <laughs> <laughs> בשני המקרים הוא שילם, כן. וואו. לגמרי. כי הוא פיטר את האנשים הלא נכונים,
0: לא תמיד אתה מבין שיש לך מתווך בין שתי קבוצות שהוא שקט. שהוא עושה עבודה שקטה, שהוא לא יודע לפעמים מה התפקיד הארגוני שלו באמת, וכשהוא נעלם, פתאום מתחילים להתפוצץ כל מיני חזיזים מתחת לשולחן של המנכ״ל, והוא לא יודע למה.
1: וואו, אדיר. קודם כל, סיפור מעולה, <laughs> אבל uh, אמרת שיש כמה מתודולוגיות, ואתה אומר, אני ניגש לזה במתודולוגיה של סקר קצר, שמה שנקרא בספרות גישה אקטיבית. רגע, שכן. בוא נתחיל, יש אקטיבי ופסיבי. <laughs>
0: אקטיבי משמעו אני שואל שאלות, יש בתוך השאלונים מתודולוגיות עצומות של מה שואלים, רוב חברות הרשת שואלות שאלות על הארגון, אנחנו לא שואלים שאלות על הארגון, אנחנו רוצים את הרשת ואנחנו יודעים להוציא מהרשת את תשובות הנכונות, המתודולוגיה השנייה היא הפסיבית, מה משמע פסיבי? זה מאוד נוח להנהלה, מאוד לא נוח לעובדים, תן לי להתחבר לווטסאפים, לא, לא לראות אותם, רק לתעבורה. והמיילים, והטלפונים, אגב עושים את זה למשל גורמים צבאיים, כשהם רוצים לסמן מערכת יריבה. למשל, אם יש לך קבוצות טרור, דרך המידעים אתה יכול לענות על אותם ארבעת שאלות, מי מעליך, מי מתחתיך, עם יש לך קשרים. וכתוצאה מזה לדעת מי צווארי הבקבוק.
1: לקחת אותנו ישר למיליטריסטי.
0: לקחתי למיליטריסטי, אבל נחזור לעניין, יש אקטיבי ויש פסיבי. החיסרון הגדול של הפסיבי הוא גם שהרגולטורים לא אוהבים אותו, עובדים לא אוהבים אותו, והדי עובדים שונאים אותו. זה נראה כמו האח הגדול, ההנהלות אוהבות אותו, אבל הוא לא עונה על השאלה הכי חשובה, בדוח שלנו. איזה קשרים חסרים לך כדי להיות אפקטיבי?
1: שזה בעצם משהו שרק uh, אקטיבי יוכל... Uh...
0: רק אדם יודע, עכשיו תזכור, כשאנחנו שואלים את כולם, אז כל אחד ממלא לגבי כולם, אז אתה יכול לגלות שבתוך סניף בנק, יש אחת במחלקה אחת שחשוב לקשר עם מישהי במחלקה אחרת, אותה בחורה אחרת... כותבת את אותו דבר שחסר לקשר קשר עם הבחורה השנייה, שתיהן לא תיאמו ביניהן, ומישהו מפריע להם ליצור את הקשר הזה מהסיבות שלו. עכשיו, כשאתה רואה קשרים כאלה שהם מתוקפים, זאת אומרת שני הצדדים רוצים ומישהו מפריע, אז הנה לך חסם במערכת שאם בסניף בנק אתה מחסל שלושה-ארבעה כאלה, כל הסניף כבר מתפקד אחרת.
1: וחזרנו למיליטריזם. <laughs> <laughs> גדול. תגיד, אז מעבר כמובן למה שציינת, הקשרים החסרים, למרות שאפשר להגיד שגם במובנים מסוימים, עוד פעם, זה דורש אולי קצת דומי knowledge ולהכיר קצת את הארגון ואת העשייה שלו, יכול להיות שאתה יכול להמליץ על קשרים חסרים ממידע פסיבי. אבל איזה עוד חסרונות יש בהסתכלות פסיבית מעבר למה שציינת, שאת...
0: בעיקר האח הגדול. מכל מיני דברים שאתה לא יודע, אנשים לא אוהבים שנכנסים להם.
1: פשוט ר- ראיתי בזמנו טענה שאומרת שבעצם מעקב אחרי מיילים הוא לא נותן תוצאות כל כך טובות, מעקב אחרי לוזים, סקג'ול, נותן, הוא הרבה יותר משמעותי.
0: יכול להיות, וצריך המון ניסיון בדברים האלה, ולא כל כך צוברים אותו, בטח לא בישראל. אני חושב שיש הרבה פחות ידע בכל מקרה מהפסיבי, והמחירים לא שווים את ההתעסקות, ויש uh, כל כך הרבה, אתה צריך ללמוד מהניסיון, זה לא שבנית מערכת ואתה יודע הכל. זה כמו שאתה בא עם פלט MRI לרופא, ואחר כך אתה הולך לסקנד אופיניאן, ולא תמיד אתה מקבל אותו דבר. Mm. למומחיות שלך יש משמעות אדירה, ובפסיבי לדעתי אנחנו לא יודעים מספיק. בשביל להפיק ממנו את המקסימום.
1: מעניין. אז כשאתה בסוף מקבל את הדאטה, מקבל את התוצרים של הסקרים, אז מה אתה מתחיל לחפש בעצם?
0: ברגע שאנשים עונים, אנחנו כל יום שולחים דוח התקדמות מי ענה, אנחנו מחליטים עם כל האנשים החשובים לנו, כי לפעמים הארגון קצר סבלנות והוא אומר, תסגור את הדוח, זה כמו צילום רנטגן. אם צילמתי את כף היד, אתה לא יכול לשאול אותי לגבי המרפק. <laughs> ולכן כשאתה משאיר אנשים בחוץ יש לזה מחירים. למשל, אה, הייתה מנהלת מחלקה שהייתה בחופשת לידה, עשינו את זה כי הם החליטו, אמרו דלג, ואז הם הגיעו למצב האם שתחזור לאותו תפקיד או להשאיר את הבן אדם השני. אמרתי, חברים, אני יכול להגיד לכם שהמחליף מתפקד מצוין. מה איתה אני לא יודע, כי החלטתם שלא בודקים. אז מרגע שסגרנו את הדוח, לחיצת כפתור יש לנו דו"ח. אנחנו היינו מספרים ללקוחות שלוקח לנו שבועיים לבנות את הדו"ח, כי אם היינו אומרים שבלחיצת כפתור יש דו"ח, היינו נחשבים לשרלטנים. ואז התחילו לשלם לנו לגמור את הדו"ח יותר מהר. <laughs> היום אנשים כבר מכירים, ואין לך בעיה להגיד שהמערכת ממוחשבת, תלחץ על כפתור, תקבל את התוצאה.
1: ועכשיו uh, הגיעו התוצאות של הסקרים, ועברנו לשלב ה-social uh, network analysis, או or ה-organizational network analysis. הדוח גמור, אתה
0: יכול uh, להשתמש בו כמו שהוא, אם יש לך מחלקת מדעי התנהגות וכולי, אם אתה מבין איך להשתמש במערכת, ואם אתה עצלן, אנחנו מכינים לך מצגת, בערך 140 שקפים, שנותנת לך את כל התמונה כלולה, והיא תמונה ענקית. מבנה ניהול חלוקת הידע בארגון, שיתוף פעולה, ניתוח עובדים, השוואות, סיכום חוזקות חולשות, רשימת הצעות לפעולה.
1: כן, 140 שקפים נשמע די ממצה. זה, זה, זה אכן נשמע מלא, אבל <laughs> מה שאני מתכוון זה בואו נרים את המנוע, מה קורה בפנים. אתה רוצה ללכת למדדים.
0: כן? יש מדדים קלאסיים שנוצרו בשנות ה-60, אנחנו מכירים אותם כולנו. צריך לומר שבכל מתודולוגיה הם נקראים אחרת. כשאנשים מחשיבים את הקשר בינך לביני כקשר אחד, המדד של הסנטרליטי ייראה אחרת לגמרי, מאשר כשאני מייצר איתך קשר שהוא גם קשר היררכיה, גם קשר עבודה, קשר היררכיה חזק וקשר היררכיה חלש, קשר עבודה חזק וקשר היררכיה וקשר עבודה חלש, קשרים eh, חסרים מתוקפים וקשרים מתוקפ... eh, חסרים חלשים זה סיפור אחר לגמרי, אתה צריך להתאים את המדדים והמדדים הם במידה רבה סודות מקצועיים של כל אחת מחברות הרשת. מה שאתה צריך זה לבדוק אותם כל הזמן שאתה בכיוון הנכון. ובאמת לפחות בהתחלת הדרך, ועד היום לפעמים, יועצים ארגוניים שעובדים איתנו, הולכים ובודקים את המערכת על חברה שהם מכירים, כדי לראות אם הנתונים שהם מקבלים זהים למה שהם מכירים על החברה, לפני שהם משתמשים במערכת.
1: כלומר, מה שאתה מתכוון זה שהמדדים הקלאסיים, נכון, degree, betweenness, closeness, אתה אומר זה, אתה אומר זה, זה נחמד לצורך העניין בתיאוריה בשביל להסתכל על רשת טהורה ונקייה, אבל כשאתה מסתכל על ארגון ואתה רוצה לשקלל גם לא רק את הקשרים הא-פורמליים, אלא גם את הקשרים הפורמליים, אתה אומר נדרש פה איזשהו מחקור. נכון, מתקום. בדיוק. אבל הרבה
0: מאוד ארגונים, ארגוני רשת בארץ ובחו"ל, עובדים עם ה... אלגוריתמים הקלאסיים, בעצם הם מתרגמים שאלון שמתעסק בארגון, שואלים אותך לגבי הארגון, לפעמים שאלונים של 20 עמודים, ובונים רשתות, ואז הרשת משקפת רק אלמנט אחד מתוך חיי הארגון, וצריך לזכור שאין ארוחות חינם. אם אתה מצמצם ועושה יותר פשוט, יותר קל להבין, אבל זה הרבה הרבה פחות מדויק.
1: באמת אחת מהשאלות הבסיסיות שאמרת, סנטי צ'ק נקרא לזה, של למי אתה כפוף? עוד לפני שאלה על א-פורמלי או, או, או למי אתה קשור בארגון, פשוט מי כפוף לך ולמי אתה כפוף, ומקבלים תוצאות לא, לא טריוויאליות.
0: לגמרי, יש הבדל דרמטי בין עץ המבנה למפת ההיררכיה הארגונית. לפעמים זה יוצר, תראה, תמיד יש עיוותים. בוא נגיד שאני אה, מנהל מחלקה בעייתי, ואתה מנהל מחלקה טוב, ואני לא מצליח, בא המנכ״ל ואומר לך, תשמע, קח אחריות על החלק הזה שלו, ועל הזה שלו, ועל השם שלו, אז נראה שאני נותן פקודות בעץ מבנה, ולמעשה אתה נותן את הפקודות. אני כבר לא רוצה לדבר על מצבים שלמשל של, המנכ״ל עייף. והמזכירה שלו אה, נמצאת איתו באיזושהי מערכת, אני לא רוצה לדבר על, מערכת, אה, על יחסים אסורים, אבל במערכת אה, אה, קרובה רבת שנים, והוא סומך עליה, היא מנהלת הארגון. אז לכאורה המנכ״ל מנהל, למעשה אין לו מושג ירוק מה קורה שם, או ארגון אחר עם שני מנכ״לים, שמי אה, שניהל אותו זה המחסנאי. <laughs> זה לא מצחיק. אדיוק. <laughs> <laughs> בהרבה מאות חברות, רגע, אתה מכיר את זה מהצבא, לא?
1: האפסנאי
0: לפעמים
1: אה, הוא המג"ץ,
0: כן. <laughs>
1: <laughs> דיברנו בעצם על המדדים, נקרא לזה המיקרו, ואיך הדברים נראים במקרו. את המדדים הם אותם מדדים, ומה שחלק
0: מחברות הרשת מציעות עד היום, כי הם לא התקדמו, זה לתת לך את הניתוח החברתי של העובדים. אבל אם אתה מבין... שהמחלקות זה פרקטל, המחלקות והאנשים זה פרקטל. אותו אלגוריתם עובד על היחסים בין האנשים ועל היחסים בין המחלקות. אתה יכול לתת תמונה ארגונית הרבה יותר מקיפה מאנשים, ואז אתה בודק את התנהגות הרשת והיא אחרת. ולצורך זה אתה צריך כבר מערכת שונה לגמרי בהבנה שלה, של אה, הרשת. הרשת של הארגונית היא מוגבלת. יכולת ההתרחבות שלה היא לא כמו רשת רגילה, אה, חברתית. רשת חברתית, אתה רוצה להיכנס אה, לקבוצה בפייסבוק, טק אתה בפנים. בארגון זה לא עובד ככה. הרשת היא פחות או יותר סגורה, יש לה מאפיינים שונים. ולכן יש הבדל בין ה-ONA ל-SNA. ה-ONA התפתח מתוך ה-SNA, אבל הוא לא אותו הדבר. אתה בודק אה, מספר אלמנטים. קודם כל, סך הדומיננטיות של המחלקות אחת ביחס לשנייה. עכשיו תזכור, יש מח- מחלקות ליבה ויש מחלקות שירותים. הדבר הנכון הוא שמחלקות הליבה יחזיקו את העוצמה בארגון. למה? כי המטרה של ראש מחלקת הליבה להצטיין זה הלא המטרות של הארגון. אם הארגון חי ממכירות, נכון שהמחלקה החזקה ביותר בו תהיה המכירות. אלא מאי? יש את כל החבר'ה האלה שיושבים מסביב למנכ״ל, אלה שנוסעים אותו תמיד לטיולי ג'יפים בגיאורגיה. <laughs> אתה מכיר אותם? זה החשב והתקציבן וכל מיני אנשים כאלה שיוצרים בולטות, שמשתלטים בעצם על סדר היום של המנכ״ל. על תהליכי קבלת ההחלטות, ואתה מגלה פתאום את מחלקת המכירות שממן חיים כולם בתחתית שרשרת המזון הארגונית.
1: זה מביא אותנו בעצם לשאלה על הצוותים או המחלקות, המתח של איך צוות או מחלקה אמורים להיות בנויים. שמצד אחד יש לנו את המתח בין, ה, נקרא לזה, הצוות ההומוגני לצוות ההטרוגני. טוב, אני בכלל לא אוהב צוותים הומוגניים. <laughs> צוותים
0: הומוגניים זה שכפול של רובוטים של עוד מאותו דבר. אתה מכיר את הסרטים על גיבורי אמריקה? שיש בהם את בטמן וסופרמן ואני לא יודע איך קוראים להם היתר ואז בעצם קורים אירועים שכל פעם בא גיבור אחר שרק יכולות של גיבור אחד ספציפי מחלצות את החבורה ואת העולם מהצרה שהוא נקלע אליו. זה בדיוק המשמעות של מגוון. כשאתה מביא מגוון לתוך מחלקה כשהיא נתקלת בבעיה כל אחד ניגש לבעיה מהזווית שאליה הוא בא שעליה הוא התחנך, מהמתודולוגיה שלו, ולכן הסיכויים של המחלקה להתגבר על הקושי הרבה יותר גדולים. כשאתה לוקח מחלקה הומוגנית, היא תהיה טובה רק למשהו רוטיני, שלא מפריעים לה לעשות, ושבדיוק היא צריכה לעשות
1: מה שכתוב לה ב-manual. צבא של רובוטים זה טוב ליעילות, אבל כשאתה רוצה מועילות, כשאתה רוצה innovation, כשאתה רוצה משהו אחר, כשאתה רוצה אפקטיביות. אפקטיביות, בדיוק, תועלת. נכון. אבל מה שחשוב לי זה לא הומוגני, אלא
0: אופטימלי. אוקיי. מה שחשוב לי זה לא שכולם יהיו מחוברים בארגון. אז הארגון נקלע לכאוס. מה שחשוב לי זה שמי שצריך להיות מחובר, מחובר בקשר הנכון. זה התורה כולה, זה האופטימיזציה. איך uh, היית מתאר uh, צוות או מחלקה אופטימלית? שכל מי שרוצה קשר למישהו כדי להיות יותר אפקטיבי, ולא גורם נזק מסיבות אחרות כי אין ארוחות חינם, כן, אתה בא למנכ״ל, אתה אומר לו, זה רוצה קשר עם זה. אז הוא אומר לך, כן, רק זה חסר לי. זה בסדר, אם הוא לא רוצה, זה בסדר. אבל אני יכול לבוא למנכ״ל ולהגיד לו, תשמע, זו רשימת הזיווגים שאני מציע לך לעשות לפי סדר עדיפות. תיקח עשרים, שב עליה, תפתור אותה ותראה שבעוד חצי שנה אתה במקום אחר לגמרי. אני יכול לומר מניסיון, למשל בארגון פיננסי גדול, מנכ"לית נכנסת לתפקיד, אחרי כמה חודשים היא באה והיא מבקשת עזרה ליצור קשר בין שתי קבוצות הנהלה. יש לה הנהלה בכירה של שמונה עשרה איש, שהם מנהלים ממש מהשמיים. ובדרך כלל מביאים אותם מבחוץ, ויש הנהלה שצמחה מתוך העובדים שהיא משהו כמו 80 איש. השתי קבוצות האלה כמעט ולא מחוברות. בימים רגילים ההנהלה הבינונית מחזרת אחרי הגדולים והם ממש לא מעוניינים, ואיך שיש משבר בארגון, בדרך כלל משבר עבודה, ארגוני העובדים או המנהלים שלהם שנמצאים בהנהלה הבינונית אומרים לכל חברי הנהלה לנתק קשר, ואז הבכירים רודפים אחריהם ולא מצליחים. עכשיו, איך תפתור את זה? אם תיצור מצב של קשר אישי בין מנהל בדרג בינוני למנהל בדרג בכיר, כשתהיה בעיה הם יוכלו לדבר. עכשיו, אתה צריך לסמן איזה קשרים אתה צריך לחבר. אחרי שהבנת את זה, זה תורה שלמה איך מחברים. אתה יודע מי עושה זיווגים? רק הקדוש ברוך הוא. אין דבר יותר קשה מזיווג זיווגים. ואז יש לך מנהל בכיר ומנהל זוטר ששונאים אחד את השני, ואתה צריך מיומנות, ויש לנו יועצים ארגוניים שלמדו את השיטה הזאת, איך אתה מחבר ביניהם. עכשיו דרך כלל, למשל במקרה הזה, הדרך לחבר בין שני אנשים, דרך שנאה בדרך כלל, זה עובד הרבה יותר טוב מאהבה. ואז אתה שואל את המנכ"לית, את מי הם שונאים הכי הרבה ביחד? ואז היא אומרת, אותי זה לא קשה. <laughs> ואני אומר, או, נהדר, אז בואי נעבוד על זה. תני עבודה לשניהם, לחוצה בזמן, תכניסי אותם שיציגו לך, אז הם יצטרכו לעבוד בבית שניהם. אז הם כבר הולכים הביתה, חיכוך מגביר אמון. תתייחסי אליהם, לא יפה, תזרקי אותם החוצה. זה מה שהיא עושה, היא זורקת אותם החוצה, הם יושבים בחוץ ומקללים אותה. היא נתנה להם 48 שעות לתקן את זה? בדרך הביתה הם עוד מדברים בטלפון, מקללים אותם. הם נפגשים בבית של אחד מהם לעבוד? יש כבר צינור. עכשיו, כשיש בעיה למישהו מהם, אין לו שום בעיה להרים טלפון. זה המשמעות של קשר גומלין, של קשר עבודה, של קשר פונקציונלי.
1: אדיר, צריך להיות uh, מנהל uh, מאוד uh, מדהים כדי לעשות את הדברים האלה. זאת אומרת, זה...
0: צריך להבין שניהול זה לא ניהול אנשים. אתה יודע, ספר מפורסם, ניהול אנשים. אני מנהל טוב ומנהל של אנשים, זה ממש לא נכון. מנהל טוב, מנהל את הממשקים שבין האנשים, את קשרי הגומלין שבין האנשים. כי מה שעושה את ההבדל זה לא אנשים. מה ההבדל בין דמוקרטיה לדיקטטורה? מדינה יכולה להיות דמוקרטית ולהפוך להיות דיקטטורית. אותם אנשים. חברה, אני נותן לך שתי חברות בנויות אותו דבר, לכל אחת יש מרכז ויש סניפים, אחת מנוהלת דיקטטורי, אחת מנוהלת דמוקרטי עם חיבורים בין כולם. אין הבדל בין הגורמים ברשת, יש הבדל בין קשרי הגומלין ביניהם, ולכן ניהול נכון הוא ניהול של קשרי גומלין. את זה אגב לא תקרא בספרי הניהול שהם בלוף אחד גדול, רבים מהם הם בלוף גדול, בכלל לא מומלץ לקרוא ספרי ניהול כמעט.
1: צריך לדעת מה קורה. <laughs> תשמע, קודם כל זה אחלה משפט, ברור לך שאני הולך לגנוב אותו, אבל תיארת מקודם למשל סיטואציה של שני מננים ששונאים אחד את השני. בסקרים שאתה עושה, אני מניח שהם לא יגידו, זה קשר שחסר לי, נכון? הרי הם שונאים אחד את השני, הם לא יגידו את זה. אז איך בעצם אתה היית עולה על זה שצריך להיות שם קשר? דרך המנכ"לית. לפעמים אתה
0: לא מזהה קשר, אבל היא מזהה קשר. היא אומרת, הוא לא יכול לתפקד, ולפעמים הם עצמם כותבים. איזה קשר חסר לך כדי להיות אפקטיבי? חסר לי קשר עם ראש מחלקת זה, רק שעד שהחרא הזה לא ילך מהתפקיד, אי אפשר לחבר. אז הם אומרים, זה לא שהם לא אומרים. ואם הם לא אומרים, תמיד אתה בא עם רשימת סדרי עדיפויות שלך למנכ״ל, או שאתה מבין את זה מתוך הניתוח. אם אתה מבין מתוך הניתוח ששתי מחלקות שצריכות להיות מחוברות אינן מחוברות, אתה מבין שצריך קשר בין שני הגורמים. אחד השימושים ל-ONA ל- שאנחנו עושים זה מתן הערכה אישית למנהל או לטאלנט לבקשת הארגון. וזה גם כן, זה בערך 140 שקפים שבהם אתה מגבש דעה על בן אדם, לא דעה סובייקטיבית, אלא דעה אובייקטיבית מדויקת, מה הוא שווה לארגון. וזה לא דוחות שצריך להראות לאנשים ולשבת איתם ולהגיד להם ככה עשינו וזה המשוב, אלא זה למנכ״ל כדי להבין מה הבן אדם שווה לו ואיפה נקודות התורפה שלו, כי זה לא ישתנה. עכשיו, מה שקורה עם נשים ועם מיעוטים כמו ערבים, אתיופים, דרוזים במידה מסוימת, זה שהם תמיד יסבלו במדדים הקיימים בארגונים. ארגונים הרי מחפשים לתת ציון, כתוצאה מזה יעשו סוציומטרי, הסוציומטרי עובד על כולם כי כולם רגילים, נגיד, במשטרה עובדים על הסוציומטרי, זה כמו מרכז הליכוד. אתה נכנס לסוציומטרי עם רשימת המומלצים שלך, וכך אתה עובד על הסוציומטרי ויוצר קבוצות אה, שהן לא אמיתיות. אבל קבוצות שתמיד אוהבים לדפוק בסוציומטרי זה נשים, מפקדות, אתיופים, ערבים, דרוזים, אותם אתה לא יכול לאבחן אה, דרך הסוציומטרי. וזה שאתה אומר, אני מקדם נשים, ואתה ממשיך לעשות סוציומטרי, אומר שאתה בעצם מדבר בצד אחד, ועושה הכל כדי שהם תיכשלנה מצד שני. וואו,
1: זה מדהים מה שאתה אומר. ואיך אתה כמאבחן ארגוני מתמודד עם כזה דבר?
0: אני שם אלטרנטיבה, לא רק במקרים האלה. יש ועד עובדים שהזמין חוות דעת. Uh, בהסכמת ההנהלה לגבי uh, אנחנו עשינו אבחון באותו ארגון והוא ביקש ממני לדעת אם ה, uh, יש הצדקה לפטר אדם מסוים והוא לא פוטר בסוף הוא לא פוטר כי הראינו שלא רק שלא צריך לפטר אותו אסור לפטר אותו כי הנזק מהפיטורים שלו הרבה יותר גדול
1: אני מתכוון בסוגיה שתיארת, סוגיית האפליה המובנית בסוציומטרי, שזה אגב סוגיה מרתקת, אני מודה, אני לא הכרתי. מרתקת ובעייתית מאוד בארגונים כמו משטרה. משטרה, באים ואומרים
0: לך, תראה, אני קידמתי אותה למרות שהציון שלה בסוציומטרי על הפנים. מה זה הציון שלה בסוציומטרי? למה אתה מסתכל עליו בכלל? הציון שלה בסוציומטרי מוטה.
1: אז השאלה היא פה, האם אבחון ONA בעצם מאפשר להתגבר על הבייסים האלה, על ההטיות האלה? חד משמעית, אם אתה רוצה להתגבר על הבייסים האלה, וזו שאלה טובה. בהנחה, בהנחה שכן, מה אומר הסוציומטרי? הסוציומטרי בעצם הוא סוג של רשת, הוא אומר אוהב, לא אוהב. כן, אבל המערכת כבר יודעת לעבוד על הסוציומטרי.
0: תראה, אני עושה המון אבחונים במשטרה, למה? כי בעוונותיי אני איש משטרה לשעבר, והרבה מאוד מפקדים מבקשים טובה, תעשה טובה, תעשה טובה. אתה יודע, זה הטובות שאתה לא משלם עליהן, <laughs> <אני. laughs> <ישראל> לא משטרת <laughs> אבל הידע שלי על תחנות משטרה כתוצאה מזה שאני עושה להם את האבחונים האלה, הוא עצום. אני חושב שב-20 השנים האחרונות עשיתי כ-80 תחנות משטרה, ביניהן מספר תחנות שוב ושוב ושוב. כך שיש לי אמצעי לראות איפה עומדים ואיך זה נראה.
1: אם אמרנו סוציומטרי, זה סוג של רשת מאוד חד-מימדית, נקרא לזה, שבוחנת קשר מאוד ספציפי, וכמו שאתה אומר, באים עם ה... נקרא עם הרשימות מראש. אז למה דה-סקר של ONA... אנחנו נראה תוצאות אחרות שבעצם מורידות את הבייס. זאת אומרת, השאלה שלי היא איך אתה מתמודד עם הבייס הזה באמת נגד אפליה מגדרית או אה, מיעוטית? כי עד היום לא מצאו דרך לעבוד על המערכת.
0: כי כשבן אדם מנסה לעבוד על המערכת, אני עולה עליו. אם אני אומר שאני איתך ביחסים מצוינים, ואתה לא יודע מזה, במקרה הזה, זה wishful thinking, מערכת היחסים בינינו. זה כמו מלכת הכיתה שאני אומר אני חבר שלה, אבל היא בכלל לא סופרת אותי. אז לי הקשר חשוב, לה לא הוא בכלל לא רלוונטי. זה קשר בעייתי. עכשיו, אם אתה מספר שיש לך קשרים עם כולם, ואף אחד לא יודע מזה, אז אתה מה שמנכ"לים קוראים לו מתחזה. כי אתה מייצר דמות שאתה לא. יש גם כאלה, קל לאבחן אותם. היכולת לייצר אה, מערך, כמו בסוציומטרי, שאתה נכנס עם רשימה וסוגר, היא לא פשוטה במקרה הזה. אתה רואה שהרשת לא מסתדרת. תשמע, אני נותן את זה גם אה, בקורסים שלי. היה מפקד תחנה אצלי בקורס. אני אה, נתתי לו את העבודה הזאת כעבודת גמר. חזר אליי, מילאו כולם. הסתכלתי על הדוח, היה לי ברור שהדוח מפוברק. למה? כי יש שם התנהגויות שלא קיימות, לא במשטרה ולא בארגונים. למשל, שאנשים בדרג זהה משתפים פעולה אחד עם השני. אין דבר כזה, רק בספרי הניהול יש. ענק. רק בסדנאות של כל מיני יועצים שמלמדים אותך ואהבת לרעך כמוך. זה לא עובד. עכשיו, אם לפי התפוסים... שקיימים בארגונים, לא עובדים בארגון הזה, או בתוצר שקיבלתי, אני יודע שהדוח מפוברק. ולכן, עד היום לפחות, תמיד אני אומר, הראשונים שיפצחו את הדוח הזה זה השוטרים, רק כשהם טרם גילו את הדרך לעשות את
1: זה. אתה אומר, בעצם, אם אני מסתכל עכשיו דרך העיניים של הסקר של ה-ONA, הם לא יוכלו לפברק את זה, כי זה אנשים שהם כן עובדים איתם. אני לא שואל אותם מה
0: דעתכם על מפקד
1: התחנה. אני שואל אותה, מי מעליך, מי מתחתיך,
0: עם מי יש לך קשרים ועם מי חסרים לך קשרים כדי להיות אפקטיבי.
1: אתה לא שואל על איכות הקשרים. לא! איכות הקשרים נובעת מהצלבות בין האנשים. כלומר, אם אתה רואה שהרבה אנשים נמצאים בקשר מסוים עם מישהו, אתה יוצא מנקודת הנחה שהקשרים האלה הם קשרים הכרחיים. כלומר, אתה לא ממשקל את הקשרים. זו ה... זה בעצם הסוגיה.
0: אני שואל. פיני יחזקאלי, עם מי יש לך קשר? ואני אומר, אני יש לי קשר חזק, קשר עבודה חזק עם אסף. אסף, שואלים אותו, עם מי יש לך בארגון קשר? והוא אומר, לי יש קשר חזק עם פיני יחזקאלי. זה קשר חזק ומתוקף, כי שני הצדדים טענו שהוא חשוב להם. אם אני אומר, יש לי קשר עם אסף, ואסף לא יודע מזה, משמע שאו שאני חי בלה-לה-לנד, או שאני רוצה קשר, אבל קשר אין. אוקיי? Okay. לכן הדוח במידה רבה מציג מצג אובייקטיבי לנקודה מסוימת. הוא לא דינמי. זה לא שהחיים משתנים, גם הרשת משתנה. אבל לנקודת הזמן שחתכתי אותו, הוא נותן לי תמונת מצב אובייקטיבית. וזה בדיוק היופי שלו. לכן אני יכול להגיד, מפקד התחנה הזאת, שכולם מקללים אותה בסוציומטרי, מחזיקה תחנה למופת. למשל, שיתוף הפעולה בין חלקים השונים של התחנה מעולם לא נראה כזה בתחנה של גבר. למה? כי נשים מנהלות אחרת.
1: תקשיב, זו דוגמה מדהימה.
0: כן, חד משמעית. אגב, זה, אלה דפוסים מוכרים. קודם כל, נשים חוברות לנשים בקליקות, וגברים חוברים לגברים, הרבה יותר מאשר מהוריו. הקבוצות הן מגדריות. ההתנהגות הטבעית של קבוצות
1: היא בכיוונים מגדריים. הומופיליה מגדרית. כן, מאוד, מאוד, מאוד. אז בדיוק ענית לי על מה ששאלתי. כשאני רוצה לבדוק אה, מנהל... אתה אומר, כשאני מסתכל בסוף על המחלקה, זה בעצם המדד ולא הסוציומטרי שהוא מאוד חד-מימדי, נקרא לזה.
0: כן, יש לי דוח כזה של הערכה של מנהל. וארבעים שקפים שבודקים אותו מכל הכיוונים האפשריים. עכשיו, זה לא טוב לצבא או למשטרה, למה? הם צריכים מספר ברובריקה. מה זה, שבעים ושתיים, שמונים ואחד? אם זה לא מסתדר בטבלה, הם לא רוצים. חוץ מזה אין להם מה לעשות, רק לקרוא 140 עמוד, 140 שקפים על בן אדם אחד. הם רוצים ציון.
1: וזה אחד מהדברים שניסיון מביא, זה היכולת שלך לתת איזשהו סוג של בנצ'מארק, זאת אומרת איזושהי השוואה בין איך הדברים נראים בכלל, ה, בכלל הארגונים.
0: כן, יש לנו מעל 300 ארגונים, גם בארץ, גם בחו"ל. עכשיו בא ארגון, נכנס, אני שואל אותו, למי אתה רוצה שאני אשווה אותך? משל, ארגוני הייטק בגודל מסוים. ארגונים קמעונאיים uh, ברמה מסוימת. אני מתאים איתו את מי הוא רוצה לראות את הדומים שלו, ואני יכול להשוות אותו, נאמר, לממוצע של, של ציונים של ארבעה ארגונים כאלה. ואז אני נותן לו בנצ'מארק, שמראה לו איפה הוא נמצא יחסית לאחרים. וגם המנכ״ל, איפה המנכ״ל הזה נמצא יחסית לאחרים? וגם ראש מחלקת משאבי אנוש הזה, איך הוא נראה יחסית לראשי מחלקות משאבי אנוש בארגונים אחרים?
1: זה מה שנקרא מראה, מראה מדאיגה, יכולה להיות מדאיגה. אני מתחיל להבין למה אנשים לא רוצים לקבל את התוצאות של הניתוח. או, להתמח... אתה,
0: אתה לא מתחיל אפילו להבין. כיוון שתזכור שלמרות שאנחנו לא אוהבים את זה, יחסים אסורים בארגונים הם דבר טבעי. מה שאנחנו מבקשים זה משהו שהוא מנוגד לטבע. וכשאתה, אה, בהרבה מאוד ארגונים הם קיימים. וניסיונות ההסתרה שלהם יוצרים ערבול בתוך הרשת שמי שלא מנוסה לא מכיר. אתה יודע, ברשת גם באים אליך לסקנד אופיניאן. הרבה פעמים באים אליי ומשלמים לי כדי שאני אראה דוח שהכין מישהו אחר כי יש בעיה שהם לא מבינים אותה. ולפעמים אתה לא מבין בעיה והבעיה הזאת אם לא נתקלת בקודם גם לא תבין. אבל אם נתקלת בקודם אז אתה רואה דבר כזה ואתה אומר תראו זה שתי אפשרויות. או שיש פה יחסים מסורים בין שניים או שזה אבא ובת. דכי תבדקי אם היא בת שלו. בת קוי, לא בת שלו, יש רק אפשרות אחת. אז היועצת אומרת לי, לא, זה לא יכול להיות. אמרתי, בסדר, לא יכול להיות. ביקשת, זו דעתי. אחרי חצי שנה היא צלצלה ואומרת לי, איך ידעת? ידעתי כי נתקלתי בזה קודם. זאת אומרת, אתה רואה את הרשת, התפוסים חוזרים על עצמם. וכשאתה מזהה התנהגות מסוימת בתוך רשת, אתה גם מניח שאתה יודע מאיפה היא באה.
1: זה מאוד מעניין. זה הניסיון. כן, זה היה, נראה לי העוצמה של הרשת, שבעצם, כמו שאתה אומר, היא לא תלויה בדעה סובייקטיבית של בן אדם אחד, אלא היא בעצם אוסף של כל הארגון, ולכן קשה מאוד להסתיר את, ה, את הדברים האלה.
0: נכון, ואז אתה צריך את העוצמה שלך כדי לדעת מה אתה לא מספר. <laughs>
1: <laughs> כן, לא, 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 לא קל, לא קל. לא קל בכלל. זהו, עד כאן חלק ראשון. הצטרפו אלינו בחלק השני לדיון בנושא רשתות וקהילות ידע בארגונים ועל יכולות ניתוח ביג דאטה שלמרבה הצער נראה שה-ONA קצת הזניח. נהניתם ורוצים לשתף? סבלתם ולא רוצים לסבול לבד? שתפו ואו כתבו ריוויו באתר הפודקאסטים של ישראל ואו כתבו ריוויו באפל פודקאסטס. תעקבו אחרינו בטוויטר לכל מה שקשור במדע הרשתות, או כנסו לאתר הפודקאסט בפייסבוק. הרחבות וכישורים אפשר למצוא באתר www.snapod.net. תודה רבה ללהקת קומפייל על נתראה בפרק הבא של נטפליקס.